0: Lingo Science, der Logo-Studien-Podcast von LingoLab. Funktioniert die SFA auch bei Aphasie mit Sprechapraxie? Die Behandlung von Menschen mit der Doppeldiagnose Aphasie und Sprechapraxie ist für die therapeutischen Fachkräfte eine Herausforderung, vor allem weil die Diagnostik einer Sprechapraxie und die Bestimmung des Schweregrads dieser phonetisch-motorischen Beeinträchtigung sehr komplex ist. Es wurde bisher kaum untersucht, inwieweit eine zusätzliche Sprecherpraxie bei Aphasie den Erfolg der Therapie beeinflusst. Welchen Einfluss hat die Sprecherpraxie auf den Erfolg der Aphasietherapie, fragte sich das Team um Lindsay Nichols und Kiri J. Ballard aus Australien. In ihrer Studie aus dem Jahr 2020 soll untersucht werden, wie Menschen mit alleiniger Aphasie oder Aphasie in Kombi mit einer Sprecherpraxie auf die Semantic Feature Analysis kurz SFA ansprechen. SFA ist eine Benenntherapie für Wortfindungsstörungen. Sie beruht auf der Aktivierung von semantischen Merkmalen. Die SFA Methode wurde ursprünglich 1985 von Ilvisaka und Sirkeres beschrieben und von Massaro und Tompkins und Boyle und Kölho weiterentwickelt. Typischerweise werden für die SFA Nomen aus bestimmten semantischen Kategorien wie Tiere oder Verkehr ausgewählt. In der Therapie werden dazu wiederholt Bilder benannt. Wenn Schwierigkeiten beim Benennen auftreten, schreibt die SFA ein systematisches Queuing vor, das in der Regel sechs semantische Merkmale des Zielobjekts beinhaltet. Dazu gehören die Gruppe, die Verwendung, physikalische Eigenschaften wie Farbe, Form oder Geruch, der Ort, wo es zu finden ist, eine verbundene Handlung und mögliche Assoziationen. Zum besseren Verständnis nennen wir hier ein Beispiel für das Item Säge, das allerdings nicht in der hier zitierten Studie aufgeführt wird. Die semantischen Cues werden beispielsweise wie folgt. Wozu gehört es? Es ist ein Werkzeug. Wozu braucht man es? Zum Zerschneiden von Holz, zum Handwerken und Bauen. Wie ist es? Es hat ein metallenes Sägeblatt mit scharfen Zähnen und einen Griff. Wo findet man es? In der Werkstatt, im Heimwerkerkeller oder in der Garage? was macht man damit? Sägen. Was fällt einem dazu ein? Einen Hasenstall bauen, einen Schnitt in den Finger mit dem scharfen Sägeblatt oder ähnliche Erlebnisse aus dem persönlichen Leben. Anschließend soll das Ziel-Item benannt oder nachgesprochen werden. Dieses Vorgehen dient der Aktivierung des semantischen Netzwerks und soll den Zugang zur phonologischen Repräsentation des Wortes erleichtern. Der lexikalische Zugang für geübte Wörter soll somit verbessert werden. Auch semantisch verbundene, ungeübte Wörter sollen dadurch möglicherweise besser benannt werden können. Außerdem werden auch kompensatorische Strategien der Merkmalsbeschreibung geübt, die in Gesprächen nützlich sein können. Die SFA hat sich als wirksam zur Verbesserung des Benennens von geübten Nomen erwiesen. Allerdings ist es nicht belegt, ob diese Therapieeffekte langfristig aufrechterhalten werden oder sich auf ungeübtes Wortmaterial übertragen. Menschen mit broca aphasie zeigen laut eines Reviews von F. Stratiadu und Kolleginnen aus dem Jahr 2008 eine höhere Generalisierungsrate als andere Betroffene. Da broca aphasie und Sprechapraxie häufig gemeinsam auftreten, könnte dies ein ausschlaggebender Faktor für den Therapieerfolg gewesen sein. Ziel der vorliegenden Studie war es daher, die Wirksamkeit der SFA-Intervention bei gleichzeitigem Vorhandensein einer Sprechapraxie zu untersuchen. Einerseits ist es möglich, dass sich der lexikalische Zugang bei Aphasie mit und ohne Sprecherpraxie auf ein ähnliches Niveau verbessert. Dann wäre zu erwarten, dass die artikulatorische Genauigkeit keine Verbesserung zeigt, weil bei der SFA keine direkte Rückmeldung über artikulatorische Aspekte der Sprachproduktion gegeben wird. Andererseits könnte das Fehlen eines artikulatorischen Feedbacks auch dazu führen, dass das Ziel-Item nicht abgerufen werden kann. Das intensive Training bei SFA könnte jedoch durch die große Anzahl von Übungen und Wiederholungen auch ohne Rückmeldung über die artikulatorische Genauigkeit ausreichen, um den lexikalischen Abruf und zusätzlich die artikulatorische Genauigkeit bei Sprechapraxie zu stimulieren. An der Studie nahmen insgesamt 22 muttersprachlich-englisch sprechende Erwachsene teil, zwei brachen allerdings vor Ende der Studie ab. Die Teilnehmenden waren zwischen 18 und 80 Jahre alt und hatten einen einseitigen Schlaganfall in der linken Hemisphäre, welcher die Ephasie mit oder ohne Sprechapraxie verursachte. Die Probandinnen und Probanden sollten vormals rechtshändig sein und ausreichend hören und sehen können. Mittels des Boston Naming Tests wurde bei einem Wert über 10 und unter 50 eine Beeinträchtigung des Benennens diagnostiziert. Während der Studienintervention durften die Teilnehmenden keine andere Sprachtherapie erhalten. Alle Testpersonen unterzogen sich Testungen vor der Intervention und dreimal während der vierwöchigen Intervention. Die Therapie fand viermal die Woche für je eine Stunde statt. Follow-up-Daten wurden einen Tag, eine Woche, einen Monat und zwei Monate nach Beendigung der Therapie erhoben. Die sprachtherapeutischen Fachkräfte waren verblindet und wussten somit nicht, ob eine Sprechapraxidiagnose vorlag oder nicht. Jedoch wird in der Studie nicht ganz klar, wie das umgesetzt wurde. Anscheinend waren die Therapierenden nicht besonders vertraut mit dem Störungsbild der Sprechapraxie. Zusätzlich waren die Durchführenden über die Studienfragestellung nicht im Bilde, ebenso wie die Probandinnen und Probanden. Die Testpersonen wurden zwei Gruppen zugeteilt. Die eine Gruppe bestand aus neun Menschen mit Aphasie, die andere Gruppe umfasste die restlichen elf Personen mit Aphasie und zusätzlicher Sprechapraxie. Aus zwei semantischen Kategorien wurden die Stimuluswörter untersucht. Das waren Lebensmittel und Haushaltsgegenstände. Für die Therapie wurde jeder Testperson zufällig eine der Kategorien zugewiesen, indem sie einen Briefumschlag ziehen sollten. Dies führte jedoch zu einer ungleichen Verteilung, sodass mehr Testpersonen die Kategorien mit den Lebensmitteln bearbeiteten. Jedes der Items wurde für die Baseline-Testung in der Mitte eines Bildes präsentiert. Die semantischen Merkmalskategorien waren darum herum abgebildet. Es wurden nur vier statt der eigentlich vorgesehenen sechs Merkmale verwendet. Verwendung, Ort, Gruppe und Eigenschaften. Basierend darauf wurden individuell 60 Items herausgesucht, welche für die weiteren Testungen herangezogen wurden. Einmal 20 zu behandelnde Wörter aus einer Kategorie, 20 Unbehandelte aus derselben Kategorie zur Messung des Generalisierungseffektes und 20 aus der anderen Kategorie als Kontrolle. Zuerst wurden die Teilnehmenden gebeten, unabhängig voneinander ein zufällig ausgewähltes Bild, z.B. ein Apfel, zu benennen. Rückmeldung über die Genauigkeit wurde bei der Hälfte der Versuche gegeben. Danach wurden die Probandinnen und Probanden gebeten, die vier semantischen Merkmale für dieses Wort zu nennen. Es wurde kein explizites Feedback zur Genauigkeit der Antworten gegeben. Die Rückmeldung erfolgte jedoch implizit. Wenn die Antwort angemessen war, wurde zum nächsten übergegangen. Wenn eine Testperson nicht in der Lage war, spontan ein richtiges Merkmal zu erzeugen, wurde auf Alternativfragen zurückgegriffen. Insgesamt kam die Studie zu dem Ergebnis, dass es zu ähnlichen Verbesserungen der lexikalischen Genauigkeit in beiden Gruppen kam. Außerdem konnte eine verbesserte artikulatorisch-kinematische Genauigkeit aufgrund des intensiven Übens und der Wiederholungen in der Sprechapraxiegruppe festgestellt werden. Die Sprechapraxiegruppe verbesserte sich zudem signifikant in der Anzahl der artikulatorischen Fehler der behandelten Items. Es gab einige Hinweise darauf, dass die Sprechapraxiegruppe etwas besser abschnitt als die nur Aphasiegruppe, was die lexikalische Genauigkeit anging. Im Großen und Ganzen zeigten beide Gruppen jedoch eine schnelle Reaktion auf die SFA-Behandlung bei den behandelten Wörtern in den ersten ein bis zwei Wochen des vierwöchigen Programms. In den darauffolgenden Wochen kam es trotz intensiver Übung nur zu geringen Veränderungen. Die positiven Effekte hielten allerdings bis zu zwei Monate nach der Behandlung an. Es gab schwache Hinweise auf eine Generalisierung auf ungeübte Wörter aus derselben semantischen Kategorie, jedoch keinen Behandlungseffekt auf die ungeübten Wörter aus der anderen semantischen Kategorie. Es ist interessant, dass die Generalisierung auf unbehandelte Wörter für die sprechapraxie in der aktuellen Studie nur begrenzt oder gar nicht vorhanden war, aber sonst bei artikulatorischen Behandlungen für Sprechapraxie schon auftritt. Der Unterschied könnte in der Auswahl der Stimuli liegen, die für die Behandlung und die Messung der Generalisierung ausgewählt werden. Bei Sprechapraxie hat die Auswahl von Wörtern mit ähnlichen artikulatorisch-kinematischen Eigenschaften, zum Beispiel Plosiven gegenüber Frikativen, einen positiven Einfluss auf das Lernen der behandelten Wörter und die Generalisierung auf unbehandelte Wörter mit ähnlichen Eigenschaften. Eine nützliche Modifikation von SFA könnte somit sein, für Menschen mit Aphasie und gleichzeitiger Sprechapraxie die Stimuli auf der Grundlage artikulatorischer Eigenschaften auszuwählen und zu testen, ob dann eine Generalisierung erreicht werden kann. Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass das Vorhandensein einer motorischen Sprachstörung die Reaktion auf eine sprachbasierte Benenntherapie nicht beeinträchtigt. Sowohl mit als auch ohne Sprechapraxie können deutliche Verbesserungen in der Semantic Feature Analysis erreicht werden. Und das sogar in Bezug auf artikulatorische Leistungen. Auf den Punkt gebracht von Alicia Kluth, Studierende der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Die SFA ist eine weitverbreitete Methode zum Training des mündlichen Wortabrufs im englischsprachigen Raum. Im Zusatzmaterial zur heutigen Folge finden Sie einen Bogen mit Symbolen für die semantischen Merkmalsgruppen, den Sie direkt in der Therapie verwenden können, zum Download auf lingo labde podcast. Hier gibt es alle Folgen wie immer als PDF zum Nach- und Mitlesen. Mit der praktischen Suchfunktion können Sie sich die Folgen zu bestimmten Themen heraussuchen und nachhören. Viel Spaß dabei und erzählen Sie es auch Ihren Kolleginnen und Mitstudierenden. Viel Freude beim Lernen und Arbeiten, Ihr Team von Lingolab.